1: Jag som gör podden heter LIA, är journalist i grunde och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt engla mamma. Välkommen tillbaka! Och välkommen säger vi också till juni månad som är här nu. Och det här är en väldigt speciell månad av olika anledningar. Nu under juni månad kommer jag att dedikera samtliga avsnitt till att lyfta och belysa sorg ur det manliga perspektivet. Och det här kan man säga är som en hyllning till min son Alexis som nu i juni. Närmare bestämt den 21 juni skulle ha fyllt hela fem år. Och det här känns så viktigt för mig för jag lever ju själv med pappan till mina barn. Och har sett på väldigt nära håll hur vår sorgbearbetning och process skiljer sig och har i princip gjort det från början. Men jag är även fullt medveten om att alla, oavsett kön eller identitet- Behöver få sörja precis som man vill. Men jag tycker att det är viktigt att ha förståelse för att det är så och inte minst sprida kunskap om det. Så kommande fem avsnitt som släpps då varje fredag kommer att innehålla inslag av såväl som någon som har upplevt sorg på väldigt nära håll som en pappa och... Även någon som har tyvärr blivit utsatt för mobbning under en väldigt lång tid under uppväxten. Och eh, han kommer då berätta hur det har format honom och vad det har gjort med honom. Och hur hans liv ser ut idag. Sedan kommer ni även att få lyssna till Alexis pappa. Ja, nämligen min man Jonathan Persson som kommer att... Eh, detta hur det har varit för honom. Hur han har hanterat sorgen. Och ja, lite mer ur det manliga perspektivet helt enkelt. Men just idag och här och nu. Så har vi ett avsnitt som jag har delat upp i två delar för att helt enkelt bli för långt att ha det som ett avsnitt. Så dagens gäst är. Patrik Tunnholm och hans avsnitt kommer ni få lyssna till både nu den 2 juni och då även nästkommande fredag. Så del 1 och del 2. Och det här vill ni absolut inte missa, det kan jag lova er. Så håll till goda. Och med det sagt så vill jag även slå ett slag för Hela podden, det här är ju något som jag gör helt ideellt vid sidan av mitt jobb och på min fritid, oftast helger och kvällar också. Så nu har jag faktiskt startat ett Patreon-konto som jag kommer att sprida och där du som lyssnar har möjlighet att gå in och om du tycker att mitt arbete är viktigt och vill stötta mig så att jag ska kunna fortsätta med det här för det här är ju som sagt ingenting jag får in några pengar ifrån men det vore ju ändå fint att få den möjligheten för att jag ska kunna fortsätta med mitt arbete och bjuda in ännu fler gäster så om du vill stötta mig så kan du gå in via den här länken som jag kommer att dela i samband med att det här sänds och så kan du bestämma hur mycket du vill gå in och donera helt enkelt. Som en liten symbolisk summa. Och det, oavsett om du väljer att göra det eller inte så är jag oerhört tacksam för att du lyssnar. Och ännu mer tacksam om du även vill hjälpa mig att sprida podden och dela den på dina kanaler. Så att fler får Möjlighet att lyssna och även ta del av allt som har publicerats hittills och alla fantastiska människor som har varit med i podden. Så tack för att du vill vara en del av det hela. Ja, då kör vi igång. varmt välkomna till podden Sorgsnack. Dagens avsnitt kommer att handla om att möta döden i sitt arbete och mäns sätt att hantera svåra förluster i livet. Så idag har jag förmånen att ha Patrik Tunholm här. Och Patrik har en lång erfarenhet av att jobba som polis och även inom försvaret. Två väldigt starkt mansdominerande yrken dessutom. Varmt välkommen till podden, Patrik. Tack så mycket. Du får jättegärna börja med att berätta lite kort om vem du är och vad du gör. Mm.
2: Det här är ju alltid en spännande fråga om man ska sammanfatta eller berätta vem man är. Och eh, jag ser mig själv som människa, först och främst. Och... Eh, på det privata planet, pappa och även morfar sedan snart två år tillbaka. Det är den biten. Sen finns det ju det här yrkesmässiga som jag tänker att det blir mångt och mycket det vi kommer gå in på i samtalet här idag. Och där har jag en ganska så brokig yrkesbakgrund i att jag har, jag har arbetat i, i Försvarsmakten i två omgångar. Jag jobbar där idag. Men eh, jag var inne redan på 90-talet och jobbade då som yrkesofficer och utbildade värnpliktiga. Sen skolade jag om mig och eh, blev polis. Eh, och det där är intressant också. Blev polis, att, att vara polis eller att arbeta som polis, eh, är någonting som jag skriver om i boken också. Just det här med yrkesroll och, och så. Eh, och eh, vid sidan av det så... Nej men jag sa ju med Försvarsmakten i två omgångar att... Eh, 2016 så skriver jag på för Försvarsmakten igen fast då som reservofficer och är inne och jobbar men inte på heltid så att jag har kontakten där med Försvarsmakten idag och på det viset kan se den utvecklingsresan som har skett med min timeout som jag hade under 16 års tid och vad som har hänt med kultur och mansrollen, ja kultur så. Och, men arbetat som polis idag i Stockholm. Och, men jag har haft en timeout därifrån också faktiskt under några års tid. Och då var jag ute och jobbade i den kommunala räddningstjänsten. Och även inom försvarssektorn på, på olika myndigheter. Så som sagt en ganska brokig yrkesbakgrund på det viset. Och en röd tråd genom de här arbetena har faktiskt varit döden som har följt med mig i, i olika delar och det är det som jag har skrivit om i, i boken också.
1: Mm. Du har ju skrivit boken Känslostorm som släpptes, var det oktober förra året? Det stämmer bra. Ja. Och eh, Känslostorm är då en erfarenhetsbaserad som du var inne på här eh, bok om att möta döden i arbetet och vilka känslor som det väcks hos människan bakom uniformen. Skulle du kunna vilja utveckla det lite mera och berätta om vad som fick dig att vilja skriva den här boken.
2: Mm, ja men absolut. För mig har skrivandet fungerat mycket som en form av bearbetning. Att få pusselbitarna att hamna på plats och teckna som en form av ett pussel, ett mönster. I att få ner saker på pränt. Och för mig har det varit viktigt också, inte bara för egen del. Det är ju en sak för egen del att skriva skriva av sig. Men också att de här olika erfarenheterna kan komma förhoppningsvis andra till gagn eh, och då eh, inför eventuella möten med döden men även efter att, att ha mött döden. Så eh, jag kände det var viktigt att eh, dels få ur mig men också att eh, vidareförmedla den här kunskapen som inte bara är rent erfarenhetsbaserad utan det är ju en fackbok utifrån eh, olika aspekter som, som kan uppstå och eh, i mötet exempelvis att meddela dödsbud. Eh, vad innebär det dels för eh, människan bakom uniformen, eh, polismannen då i, i mitt fall, att eh, åka hem och eh, knacka, knacka på den här dörren eh, till en familj som är eh, helt ovetande om att eh, någonting har hänt och sen står där med makten att eh, Informera, men samtidigt den maktlösheten som uppstår i att när informationen väl är lämnad att eh, vilja ta emot den här personen som eh, kan tänkas falla rent känslomässigt eh, i, den, i den stunden. Och, eh, och där utifrån de här mänskliga reaktionerna som, som kan uppstå att eh, jag, jag ville vidare förmedla det på ett mer generellt plan och hur det kan se ut. Så det är ett exempel, men det finns fler i boken om arbetsplats och lycka. Ja, det är om brott som ligger bakom, ett mord till exempel. Men också suicid och ett mm. kapitel om suicidprevention. Mm. Hur det kan gå, gå till utifrån det polisiära perspektivet. Att samtala och... Vad, vad som är att tänka på i, i olika situationer, rent generellt.
1: Mm. Ja, för du inleder boken med en väldigt stark händelse. Just när det kommer till självmord. Och det, det här var ju också väldigt tidigt i din yrkesroll inom försvaret. Mm. Hur har det påverkat dig?
2: Det har påverkat mig väldigt mycket, den händelsen som... Eh, som ägde rum där och eh, den kom till att påverka mig att eh, faktiskt så småningom stanna upp och eh, fundera över, är det här den människan som, som jag vill vara i den gröna uniformen som, som var fallet där i, ja, på 90-talet? Och eh, eh, så småningom fick mig också, det var, det var en del i att jag, eh, att jag bytte yrke, att jag lämnade den den branschen, den militära branschen och den kulturen bakom mig som, som var där och då. Och den här händelsen är ja, den var speciell så tillvida att eh, den berörde mig väldigt starkt eh, genom att eh, jag jobbade då på ett militärt förband och utbildade vänpliktiga var, var uppgiften. Det här dygnet som när det här hände, självmordet, så var jag kvar på, på förbandet och gick någonting som kallas för insatschef. att Jag hade en beredskap dygnet runt och eh, med mina soldater de hade varit ute på en fältövning och eh, kom tillbaka. Det här var en torsdag. Eh, kom tillbaka trötta och det var, de hade varit ute på den här övningen i några veckor. Eh, och jag minns att eh, jag pratade med flera av dem där ute på kaserngården och eh, med den eh, auktoritära rollen som vi befäl då hade i förhållande till soldaterna och någonting jag kan se har ändrats väldigt mycket utifrån hur, hur fallet ser ut idag i försvarsmakten den försvarsmakten jag möter idag som bygger mycket mer på, på respekt för, för en enskilde än vad som var fallet då då var det en av soldaterna där som han hade gjort sig illa under övningen och jag fällde någon kommentar jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa men att det gick i linje med att han hade varit klantig och gjort sig illa under, under han hade foten i bandage, så var det han hade hugget sig i foten, det var någonting som framkom sen och det kanske hade varit medvetet vittnade hans kamrater om långt senare men fällde en kommentar i stil med att det här var ju väldigt klantigt gjort och och sen gick jag och la mig där på kvällen eh, och de gick och la sig så småningom sen också. De vårdade materiellen där, det var tält som skulle borstas rena och vapen som skulle smörjas in och sådär. Men jag gick och la mig och eh, tidigt morgonen därpå på fredagen så knackade på på dörren till den befälskasernen där jag ligger, ligger och sover. I väntan på att det ska ja, men kanske komma något larm och i det här fallet ett larm som jag inte var förberedd på utan... Det var andra typer av larm som inbrottslarm och liknande. Men då står en av gruppcheferna på plutonen precis i dörröppningarna. knackar på väldigt försiktigt och säger att Fenrik vakna, vakna. Och jag ligger och sover där i sängen men väcks av den här signalen och det han säger. Och han fortsätter i stil med att han har hängt sig, han har hängt sig. Och jag får ju upp som en fällkniv ur, ur den här sängen och ja, kroppen är red, men hjärnan är inte påkopplad riktigt. Det kommer som information som jag absolut inte är förberedd på. Hjärnan processar. Vad är det jag hör för någonting? Ja, nej men han fortsätter med att han har hängt sig. Nu måste komma. Han har hängt sig. På med uniformen. Ehm. Och det här är intressant så här i efterhand, hur jag, väldigt viktigt med att eh, byxfickorna skulle vara knäppta och det var kängorna skulle vara snörade. Det skulle vara ordning när jag skulle springa den här turen då, eh, bara de hundra metrarna över kaserngården till kasernen där soldaterna bodde. Och springer in där, eh, kommer in i korridoren, möts av eh, soldater som står ute i korridoren och blir invinkad i... I duschrummet. De pekar in med där. Att, ja men det är där inne. Kommer in i duschrummet. Och ja men mycket riktigt. Personen då som jag kvällen innan har skällt ut efter noter. Har, han har hängt sig i remmen till sjukvårdsväskan som man som hade. Och i, i duschrummet där. Och det här var ju väldigt. ska man säga. Tog ju väldigt hårt på med Dels den biten med att, att det händer som det gör. Men. Eh, jag var ju ensam här. Det här var tidigt på morgonen och inga kollegor på plats utan eh, vi försöker med återupplivningsförsöken som inte lyckas. Eh, så småningom ambulans kommer, polis kommer och eh, men fortfarande ensam eh, i, i den rollen att ta hand om eh, de personerna som är kvar. Det är 30-talet eh, unga personer på plutonen och... Eh, med de överslagshandlingar kom jag ihåg också här tidigt på morgonen. För rutinen var för soldater, en vanlig morgonrutin, det var att städa logementet, gå och äta frukost. Eh, och där det hände att i just det här fallet att soldaterna föll in i de här morgonrutinerna som någon typ av överslagshandlingar. Någon skulle gå iväg och äta frukost trots att det var, matsalen var ju absolut inte öppen så mm. att eh, väldigt tidigt då... Uppgiften för mig, där blev mycket att eh, samla, att, att få, få koll vart det är alla någonstans. Vi måste, vi måste samlas. Vi måste. Vi hade som ett dagrum, som en eh, lektionssal kan man säga. Och eh, där blev jag stående framme vid katedern samtidigt som jag hade soldaterna sittande framför mig, eh, unga personer, eh, kort snaggat. Jag förväntades vara. Det var ju den rollen jag hade byggt upp som den hårda personen som stod för disciplinen och så vidare. Och möts av de här unga personerna med tårar i ögonen. och den här maktlösheten. Vad, vad ska jag säga i situationen? Och då också med vetskapen om att flera av dem kunde se på mig som en plågående som har varit... Som har stått för disciplinen i, i det här och eh, gjort saker och ting som jag så här i efterhand inte är, är stolt över. I att eh, vi pratade, det var kollektiva bestraffningar och sånt som hade förekommit innan. Och, eh,
1: efter... Ja, för det var, ju, det var ju det normala, ska man säga, då. På den tiden var det ju ganska vanligt, tyvärr, att det såg ut så. Ja, inom försvaret. ja mm. jo, det är ett,
2: en annan försvarsmakt. Tillbaka mm. till det, en annan försvarsmakt. Eh, menar jag på då mot vad som är fallet idag. Med medinflytande, respekt för den enskilde. Eh, även om det fanns där, jag menar, någon form av medinflytande fanns. Genom värnpliktsråd och sådär. Men inte det, det var en särskild kultur som, mm. eh, som rådde. Och... Eh, eh, starkt präglad av mansnormen. Eh, storstark stark och det här med att visa känslor, nej, det förekom inte. Det var någonting som eh, det här gick ut på att eh, nedkämpa den fienden som, som var på andra sidan. Men i just det här fallet när eh, den omkomne var en av de egna och mm. i mitt fall då att eh, skuldbeläggandet som eh, som kom ganska, ganska omedelbart i det här att eh, fanns det ett kausalt samband mellan min kommentar kvällen innan till det som, eh, som skedde i, i duschrummet så ja, men tillbaka till hur, den, hur händelsen har eh, påverkat mig så ja men väldigt starkt och jag tror det kan ha att göra med krisstödet som eh, som följde därpå också att eh, sitta i vi satt i ring soldater och befäl tillsammans och eh, Förväntades prata om det som hade hänt. Det här var ju då på dagen eh, framåt lunch som, som vi hamnade där. Och där jag också, och någonting som kanske talar för kulturen. Att eh, jag fick frågan av mitt befäl. Eh, jag hade ju den här insatstjänsten. Och frågan om, eh, är det något problem för dig att fortsätta tjänstgöra eh, veckan ut? Och det här var ju då fredag. Vilket innebar att jag hade några dagar... Ja, för mig så var svaret naturligt. Att den frågan... Ja, det var inget annat än ett jakande svar på, på frågan. Så Jag blev kvar på förbandet medan soldaterna skickades hem till respektive familj. Vi ordnade till och med en buss som körde hem till respektive adress. Men för egen del som, som befäl på plutonen här så... Jobbade jag de dagarna som var kvar. Och eh, hade ju naturligt nog svårt att sova. Och grubblade väldigt mycket. I det var det jag som. Eh, var den som fick. Den här bägaren att rinna över. Och, och problemet. Ett av problemen i det här var att. Eh, det fanns inget avskedsbrev som, som hittades. Eh, eller ja. Det, det fanns inget avskedsbrev där. Han lämnade ingenting. Nej precis. Mm. Och. Eh, Även om det efterhand har sagts från, från annat håll att Nej, men det är klart att det inte var ditt fel det här mm. så blir det ändå att grubbla över det och där och då. Och nu, det här är ju många år sedan nu mm. och jag har mött döden många gånger efter det här men som ung person i 20-årsåldern som, som jag var när det här hände så kom det att påverka mig. Och någonting som jag alltid ja, men för alltid kommer, kommer bära med mig naturligt nog. Även om jag idag kan se att ja, men händelsen är bearbetad eh, och där eh, boken har varit till hjälp i det. Att eh, sätta ord på de eh, känslorna som väcktes där och då och eh, att kunna, kunna gå vidare helt enkelt.
1: Mm. Ja, du, du var ju ung och det här handlade också om Andra unga personer i gruppen mm. i plutonen. Och, eh, men du nämnde ju att eh, många av dem stod med tårar i ögonen. Mm. Hur var det för dig att hantera det? Så alltså, gjorde ni det tillsammans, eller fick du stöd utifrån? Eller var du tvungen att stå där och eh, mitt i din, din egen sorg och tankar och så? Även behöva möta övriga soldaterna, de som fanns kvar.
2: Jag hade ju att leva upp till den eh, rollen och egentligen den påklistrade fasaden som jag hade satt på redan i, i första mötet med dem. Eh, några månader tidigare när den här plutonen hade ryckt in. Och eh, för mig uppstod en form av ambivalens i att eh, det hände saker i kroppen som jag inte riktigt... Eh, Förstod där och då och det jag kunde och det jag visste det var att vara den här eh, hårda personen med samma biten min, armarna i kors och eh, att stå där. Eh, jag insåg att det här det går inte eh, på det viset att eh, ja, fortsätta. Eh, men samtidigt så hade jag ingen annan... Jag, jag hade reportaren med roller. Den, den fanns inte där. Något, något övrigt riktigt att ta, att ta fram. Vilket gjorde mig otroligt liten och osäker. Och jag vågar påstå så här i efterhand. Att jag var en osäker person i den åldern. Och med den här situationen så blev det ännu mer osäkert. För att den här världen gick att kontrollera. Inramad i rutiner och så vidare. Och nu... Den här morgonen så bara allt raserade, och med soldaternas tårar dessutom att eh, det blev så påtagligt i att, eh, och svårigheten som uppstod vilket gjorde att eh, jag stod där framme. Jag minns det som vi i och blickar ut över 30-talet unga personer som eh, flera av dem precis som ja, men vi pratar om här med tårarna i ögonen. Och var alldeles ensam. Just det, den biten minns jag. Alldeles ensam. Eh, inga övriga kollegor som, de hade inte kommit till jobbet än. Utan det här hände där och då. Och ensamheten och stöd, på den biten. Ja men vi hade det. Det ordnades från, från förbandet i att vi skulle ha ett avlastande samtal. Eh, senare på dagen där. Men så här i efterhand så kan jag se att... Eh, att ha det i den här stora ringen och sitta 40 personer där och var och en ska eh, komma till tals och där det redan från början fanns en typ av, ja men hierarkin fanns där i att eh, vi hade soldaterna och sen så, så var det jag då som, som befäl som eh, spe, spelade en roll i det och eh, vilket gjorde att det var det stödet som blev där och då och inte något individuellt samtalsstöd eller liknande och inte någon, någon fråga runt omkring det heller. och Jag tänker så här i efterhand, om det hade att göra med kanske den tidsandan att eh, här pratar vi 90-talet och eh, militärt, ja, men man började skicka väg folk ner till eh, Balkanländerna, Bosnien mm. missionerna så, och så. Eh, det fanns rent generellt mer att önska av krisstöd och, och sådana saker eh, även i samband med de missionerna. Och eh, här när det hände på hemmaplan så jag tror förbandet gjorde nog sitt utifrån vad man trodde och visste eh, att, eh, hur det skulle gå till det här. Men eh, för mig var det inte tillräckligt då. Jag tänker så här i efterhand att det hade nog mycket med kulturen att göra också. Att visa sig sårbar. Eh, som inte var en del av den här militära officersrollen. Och nu ska jag inte tala för, för andra utan... Men, men för mig så låg det inte i, i, i naturen. Utan jag gjorde som mina befäl hade gjort eh, mot mig. Eller uppfört sig mot mig. Och kanske i det här fallet... Eh, eh, jag la på lite extra att det... Att vara lite extra hård och, och så. Och, eh, så att människan Patrik där. Ja, det var en annan. Och, 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 vilket är intressant så här i efterhand. Att, eh, nu, nu har det gått många år som sagt. Sen, sen den här händelsen. Men att eh, mångt och mycket en annan person där och då. Och eh, en person som när jag ser tillbaka på den här eh, unga mannen Patrik. Inte, det är ingen stolthet som kommer till mig. Eh, och då givet ja, men dels det som hände men också kulturen som jag upplevde den med sexistiska skämt och eh, vi utbildade eh, ja, människor visserligen men delar av, eh, delar i ett maskineri som skulle fungera väl som för att möta en fiende, en angripare och då att prata om döden fanns inte med vad jag kan minnas i utbildningen överhuvudtaget. Vilket är väldigt intressant sett till det jobbet. Och att det ytterst handlar om att... Eh,
1: med tanke eh, på risken som ändå finns ja, i och med det jobbet. Verkligen,
2: ja. verkligen. Och även idag, för, för det är en annan del i... Eh, ja, som jag säger, jag har ju sett Försvarsmakten och fram till, till idag... Jag var på utlandstjänst 2019- nere i Mali. Och, och det är ett av kapitlen i boken. Det kapitlet ger en mera- ja, det blir en mera nutida bild av Försvarsmakten- där jag kan se att det har hänt väldigt mycket till, till det bättre- rent kulturellt. Med ja, medinflytande, respekt och så vidare som, som jag nämnde. Men en sak som inte fanns med- som jag kunde sakna. Och så här i efterhand som jag reflekterar över i boken också. Är just den biten med samtal om döden. Samtal om egen död. Samtal om att ta någon annans liv. Inför en sån här insats. Som sker i ett område där riskerna är höga. Och saker och ting kan hända. Vilket förvånade mig i den insatsutbildningen inför att, att vi åkte iväg. Då var jag nere i... i eh, jag satt visserligen i en stab i huvudstaden Bamako. Men eh, likväl så var det eh, en riskfylld miljö med ja, högkvarteret som, som vi satt i omgärdat av sandsäckar. Och inför att vi rullade in med våra bilar så användes det speglar för att undersöka underred på bilarna. Om det var någon som hade monterat en bomb eller liknande när vi hade varit ute i trafiken så... Eh, döden fanns, eller riskerna fanns där hela tiden. Och jag tänker så här i efterhand att varför behandlades det inte i själva insatsutbildningen? Nu var det inte den var inte särskilt lång innan det att jag åkte iväg. Det var tre veckor. Och någonting att, att lyfta upp det. För att där blev det, ja men det kom till mig utifrån, vi hade något pass med HR som var där och pratade om ja, vad det att fylla i, hur man skulle fylla i blanketter. Och en av de delarna var just medskicket, det vita arkivet. Att fylla i det utifrån att det finns anhöriga kvar på hemmaplan. Och att redan där och då tydliggöra om det värsta skulle inträffa. Att ha det klart just med Begravning och ja men det, det som blir att fylla i det vita arkivet. Men det var som en uppgift, mer eller mindre, att glöm inte bort det nu när, innan ni åker iväg att ordna med det. Vilket blev lite för mig surrealistiskt att sitta. Jag kommer ihåg att jag satt kvällen, en av kvällarna när vi köpte. Fick ni sitta
1: och göra det själva och enskilt?
2: Vi gjorde Utan, det enskilt, ja. ja och på hemmaplan då, mm. så det var inte organiserat därifrån. Försvarsmakten utan det var ett medskick därifrån och. Eh, men just det här surrealistiska att reflektera över sin egen bortgång innan den har eh, skett, men samtidigt en förståelse för vikten av det för, för anhöriga att eh, tydliggöra hur vill jag ha min begravning, vilka salmer vill jag ska sjungas och. Eh, men till det just att eh, samtal om döden. jag Saknade det under utbildningen. Att, eh, och, och Både som sagt: då, utifrån att eh, det egna livet, men också andras liv utifrån uppdraget det som skulle kunna tänka Mm.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
1: Men hur var det att fylla i det här vita arkivet? Har
0: du tänker tillbaka
1: på det?
2: Ja, men det var, um, det var surrealistiskt på ett sätt. Att sitta och blicka in i en framtid när jag inte längre skulle finnas kvar och jag kommer att tänka på den närmaste familjen och för mig, det var ett känsloladdat moment att sitta där, att sätta på pränt de här sakerna som rörde min egen begravning och särskilt när jag var på väg att åka väg där riskerna var högre med ja, men de risktilläggen och jag visste att jag var ner, på väg ner i en miljö där det skulle kunna bli på det viset att eh, jag skulle komma hem med en kista eller skadad eller så, vilket gjorde att eh, jag minns det, jag satt vid köksbordet och eh, fyllde i det vita arkivet och eh, då kom tårarna, eh, om de inte kom tidigare eh, många år tidigare inför soldaterna där och eh, det, det är självmordet. Men där kom tårarna. Mm. För det blev så påtagligt på något sätt. Att här sitter jag och planerar för min egen bortgång. Och eh, jag såg den här begravningen framför mig. Vilka som skulle vara där. Hur det skulle gå till. För det var ju en del i att eh, tydliggöra hur jag ville ha det. Ja det blev så påtagligt. Och så nära just eh, den egna, egna döden. Mm. Så ja men ett väldigt känsloladdat att en känsloladdad stund eh, där och då. Sen så la jag nu ska vi se hur blev det nu. Jag la eh, pappren i kassaskåpet. Så var jag. Och eh, så tydliggjorde jag för min fru att eh, här eh, nu har jag skrivit, fyllt i de här pappren och eh, de ligger här. Och även det var ju ett jobbigt moment för då blev det då blir det ännu en påminnelse om att just det, det kan ju bli så att hon kommer öppna upp det här kassaskåpet, öppna kuvertet, läsa vad jag har skrivit här och, och stå inför att behöva ordna med, med det praktiska utifrån att jag inte finns längre. Så den uppgiften var, den var väldigt viktig kan jag se så här i efterhand att och dokumentationen finns ju där fortfarande eh, nu kommer jag åka iväg igen eh, men det blir, det blir nästa år och till en annan mm. plats som också är förenad med en del risk eh, men då får jag uppdatera de här papperna inser jag så mm. att då kommer jag behöva sitta där vid köksbordet igen och gå igenom den här känsloresan mm. eh, även om jag har gjort det en gång då tidigare
1: jag ska tillägga för de som lyssnar och inte kanske jätteinsatta i försvaret och hur det funkar. så Det här är ju faktiskt rutin och det får ju alla göra som åker utomlands idag. Just det här med att fylla i vid arkivet och eh, sätta sig ner och skriva exakt hur man vill ha det. För det här jobbet innebär ju en enormt stor risk som sagt. Ehm, oavsett vad man har för befattning så fort man lämnar landet. Men som vi var inne på också så... Läsarna bjuds in till att komma väldigt nära på... Liksom dina tankar och känslor kring döden och så. Och som du har varit inne på lite så ger ju boken en... Insikt i vad det kan innebära att förhindra självmord. Att meddela dödsbud och ingripa vid mord. Och ta hand om döda kroppar. Och det har du fått göra... En del kanske då in i ditt yrke som polis. Mm. Kan du berätta lite kring hur det har varit?
2: Mm. Eh, polisarbetet är mångfacetterat och det innehåller allt ifrån att möta medborgare ute i en trafikkontroll och eh, kontrollera körkort och nykterhet till precis det som, som det är uppe, den typen av händelser att... Eh, Åka till en adress där grannarna har hört av sig om att eh, det luktar, det luktar gamla sopor och eh, att eh, komma till, till en sån här adress och ett av kapitlen i boken handlar om just det, det som polisiärt kallar, kallas för lägenhetsundersökning och det är då att eh, de anhöriga inte har hört av den här personen eh, mm. under en tid och man är orolig för att ha hänt någonting. Och eh, det här är ju en av de uppgifterna som, som faller på polisen. Att eh, åka ut och eh, undersöka hur det är ställt. Det kan ju vara på det viset att eh, personer har rest bort och inte meddelat eller någonting annat. Men om det finns sådana omständigheter som om man tittar i brevlådan. Om det är på det viset att man kan titta ner där. Att det, det ligger mycket post där och samtidigt i kombination med en eh, stark lukt eller då, ja, lukt som den av om du tänker gamla sopor som har lämnats ut sommartid, 30 grader varmt och, eh, det är varannan veckas tömning på den här tunnan och kanske har grillat mycket att det gamla köttbitar som, som ligger där i eh, den typen av stank får man väl säga eh, som, som kan möta en och ett av kapitlen handlar om ett ärende där den personen som vi mötte eh, avliden hade legat i tre veckor i sommarvärme och det är också det surrealistiska att möta det här hur ska man säga eh, en kropp som visserligen är ja, det är uppenbart att personen i fråga är avliden men mm. samtidigt så kroppen som fullkomligen kokar av liv, insektsliv som, som finns där, av eh, flugor som lägger ägg, eh, äggen som blir till larver, som förpuppas som blir till nya flugor och eh, mm. som i grund och botten så handlar det om eh, na, det, naturliga processer, en biologisk nedbrytning som, som sker av, av kroppen men där mötet med Döda kroppar på, på det här viset kan eh, få en att verkligen rygga tillbaka när det kommer till att eh, det är på det viset att det är den här kombinationen av synintryck och lukten, stanken med eh, och också ha en uppgift att lösa. Det är väl det som. Eh, det är inte att kunna vända i dörren och sen säga nej men det här är ingenting för för mig eller för oss nej. utan det är fortfarande att det finns en uppgift där att lösa, en uppgift och göra det med värdighet mm. eh, i, den, i den stunden och eh, lösa uppgiften utifrån att dels då konstatera är den här personen verkligen avliden eh, och är det på det viset att det finns vissa tillfällen där eh, polisen själv får Eh, fatta den typen av beslut medan det finns andra situationer när det krävs en läkare som måste komma för att eh, konstatera dödsfallet. Mm. Och eh, sköta det vi kallar för avvistering de smyckerna som sitter eh, på personen att eh, eh, ta bort dem för att eh, det ska följa med separat och kunna lämnas över till, till anhöriga och särskilt om det är en eh, kropp som i det här fallet som jag tänker på som har legat väldigt länge som är uppsvälld och eh, det är vätskefyllda blåsor som vid minsta rörelse eh, spricker och mm. den här stanken då eh, pyser ut och tror jag skriver skrivit någonting i boken om att eh, jag försöker fånga det utifrån att eh, om, man, om du tänker havregrynsgröt som, som står på spisen och sen så eh, när värmen kommer där så är den här hinnan som lyfter och det pyser ut buff, mm. så. Men då i kombination med att det här är ja, en avliden människa och eh, den stanken som, som uppstår i den situationen och samtidigt lösa uppgiften med eh, flugorna som far runt och eh, Eh, likmaskarna som gör sitt i att eh, med nedbrytningsarbetet så påfrestande på det viset. Samtidigt som eh, polisen förberedd i att eh, ha fått, eh, ja, men i mitt fall, besöka rättsmedicin tidigare och lugnt och metodiskt och även där på ett värdigt sätt att eh, lära mer om dödstecken, eh, likstilhet sådana saker, hur, mm. vad som händer med kroppen mm. och det är det jag vill beskriva i boken också med processen som sådan mm. och någonting som kommer eh, möta både dig och mig eh, den dagen som, som livet tar slut här, eh, sett till om vi inte kremeras då eh, givetvis, men att eh, det är någonting som naturens gång, att det, det är så det ser ut och jag tänker det, det är sällan vi pratar om just sådana saker och eh, kanske finns en anledning till att vi inte gör det just om, om det. Det är någonting som vi vill hålla ifrån oss. Där kan vi säga också till läsarna av boken att kapitel 5, om man tycker att sånt här är, nej, det är inget för mig. Då, kan man, då bläddrar man förbi det.
1: Ja, det är väldigt målande, kan jag säga.
2: Mm.
1: <laughs> det är det absolut. Så det har ju lyckats med så. Tack. Och jag, jag hade inga problem med att nu har jag lyssnat igenom boken. Men jag hade inga problem så att lyssna igenom kapitel 5. Men det var otroligt målande ändå. Så och samtidigt så kände jag att det, att det faktiskt är bra att man vågar lyfta det. Och gå in på sådana detaljer, detaljnivå. Mm -hmm. Just för att du säger att det är inte så ofta kanske man är liksom liksom och vågar liksom djupdyka och verkligen säga saker för vad de är och ta upp liksom exakt vad som händer, steg för steg och sådär och hur det går till, själva processen. Mm. Och det kanske är väl lite så att men det kan vara lite skrämmande och lite sånt som man vill helst hålla sig ifrån mm. för att för jobbigt att tänka på. Mm. Men du var ju inne på att ni får ju utbildning re. Mm. Uh, ja, en del ja. utbildning i alla fall kan man väl säga. Ja. För går det egentligen att förbereda sig inför det framförallt tänker jag så första gången man är med om det och möts av det här mm. skulle du kunna säga att du kände att du var förberedd för det ögonblicket
2: jag skulle säga att när det gäller den biten med en förruttnad kropp och det mötet så var jag nog vågar påstå bättre förberedd på det genom besök på, på rättsmedicin och eh, de sakerna. Någonting som jag var sämre förberedd på och som är mycket svårare att öva på, tänker jag också, det är meddelandet av, av dödsbud. Och eh, ja, då bläddrar vi fram, då är vi framme vid är det kapitel 7 tror jag, mm. ja, någonstans där, som eh, att närma sig den situationen som visserligen kan se väldigt olika ut rent reaktionsmässigt hos den som tar emot dödsbudet. Men där att i skolmiljön på en polisutbildning jobba med i vårt fall då eh, ja, figuranter. Jag har mm. jobbat själv på polisutbildningen och varit ansvarig för det momentet just att meddela dödsbud och svårigheten att förmedla den här erfarenheten till studenter som kommer ställas inför uppgiften men att eh, vara förberedd på någonting som kan... Eh, det, det är verkligen att eh, fullständigt eh, rasera människas liv. När mm. Det kan ju se väldigt olika ut, ska väl sägas också. Att, eh, mm. Ett dödsbud kan vara mer eller mindre väntat. Om det är så att eh, det är sjukdom, utdragen sjukdom i botten. Eller om det är en olyckshändelse som i just det kapitlet med en, mm. en ung person som... Eh, i det fallet eh, tar livet av sig och eh, lider av psykisk ohälsa. Det, det är också en intressant bit just det här med att eh, resonera om det med att välja att ta sitt liv. Eh, som man kanske säger att ja, men han valde att ta mm. sitt liv. Men ja vad är det för val i det? väljer min egen psykiska ohälsa. Eller var, var, var det ligger valet? och mm. Det där är, men, men just tillbaka till, till dödsbudet och svårigheten- att och även som, som lärare då på polisutbildningen- att göra den här situationen rättvisa- eller att förmedla den här tysta kunskapen till studenterna- om att så här går det till, så här kan det gå till. För att det kan ju som sagt se väldigt olika ut. Vilket är svårt i den situationen- och det är någonting som var och en- är tvungen att själv uppleva och då förhoppningsvis som jag tänker med poliser som arbetar att under god handledning och att det finns med en erfaren rutinerad kollega som, som finns med och även mitt medskick har varit där just att äh, det här är ibland den svå svåraste uppgiften som, som polisen har att utföra rent känslomässigt att mm. Stå där och lämna över den här biten information om att någonting har hänt. Och inför det också just med att sitta på ett informationsövertag. Jag vet att jag ska åka till den platsen, en viss adress. Och inför det här mötet har tittat på kanske passbild. Så jag vet att det är rätt person som jag möter. Ta reda på att det är rätt person som ställa frågan där för att sen gärna i de situationer, och det är väl något medskick också till studenterna, att be att få, få komma in så att ett dödsbud inte behöver lämnas ute i hallen eller trappuppgången utan be att få komma in och ähm, just med förberedelsen där, den mentala förberedelsen på att situationen kan Ser väldigt olika ut Sorgen kommer ju Och sorgen kan ju komma till uttryck på Väldigt olika mm. sätt där, Beroende på personen Någon som kan bli Ja men arg Kanske arg på eh, poliserna som kommer Och, och meddelar dödsbudet Till eh, tårarna som, som sprutar på någon annan Till någon som eh, sitter alldeles apatisk Och säger ingenting mm. Och eh, där är ju känslorna som jag tänker budbärare av olika behov att det kan vara på det viset att det kan finnas ett informationsbehov eller någon har behov av närhet och för polisens del just att läsa av situationen vad är lämpligt i den här situationen här och nu efter att budet är meddelat i någon situation kan det vara att lägga en hand om axeln Medan i någon annan situation så är det inte alls lämpligt utan att läsa situationen och göra en bedömning av vad är den här andra personen behöver här och, och nu eh, och, och vem kan jag vara för att jag är inte någon expert på att meddela dödsbud utan jag är en, jag är en medmänniska i den här situationen som, som finns här och som finns här som ett, som ett stöd i, i situationen och... Eh, jag har att lämna den här informationen beredd att svara på frågor i den mån som, som det är möjligt. Vilket också är, polisen kommer in i en, en del av den här processen och det kan ju vara frågor som kommer upp utifrån, men vad ska jag göra nu? Va, vad gör vi nu? Begravning, ja, vissa sådana det kommer väldigt tidigt mm. eh, medan för andra lång, långt senare. Så individuellt olika reaktioner och eh, mm. som polis och vara förberedd på, på det oväntade det här och gärna ha med om det är möjligt, vi brukar prata om det, att ha med en själasörjare, en präst kanske och här handlar det inte om att förmedla någon religion utan snarare att vara även där en medmänniska att kunna finnas på plats.
1: Mm. Mm. Ja men precis för jag tänker så, du som polis har ju en jätteviktig roll i det, alltså just som medmänniska som du var inne på. Mm. Att man kanske får gå ut lite liksom, sin uniform och vara den här och det, det viktigaste är ju verkligen det här att äh, förmedla till och börja med, med budskapet på ett bra sätt. Så, sätt, mm. så bra det går. Mm. Och att man bara finns där och lyssnar och mm. äh, finns som, äh, som ett stöd. Mm. Bara få vara den som bekräftar och Ja, var ett hjärta med öron utan mun som man brukar säga.
2: Det var ju, ja, mm. hjärta ja, den mm. var ju jättebra, precis så. precis
1: för, så. så har jag fått höra det här ah, men det är så svårt, jag vet inte hur jag ska agera vad jag ska mm. säga, vad jag ska mm. göra men av alla de som jag har mött som har förlorat en mm. älskad person och mm. inte minst då ett barn har ju sagt samma sak att det är inte vad du säger för det är ingenting som kommer förändra det utgången. Nej. det går inte att förändra förhindra, det går inte att få det ogjort, men det viktiga är just att bara finnas där. Mm. Att bara lyssna och mm. bekräfta. Verkligen. Man behöver inte sitta med alla svar eller man behöver inte sitta med några svar överhuvudtaget egentligen, men att bara vara där och vara mm. i nuet och mm. få få alltså ge möjlighet ge möjligheten den här personen får känna tryggheten ja. mitt i det värsta. Ja. Att man inte blir lämnad till sitt öde helt ja. själv. Och eh, framförallt när det kanske har med att göra att någonting har skett helt oväntat. Mm. Kanske när det har med mm. att göra med självmord. Ja. För att då, ja, inte minst då, kan jag tänka mig att det, det är många frågor som florerar. Och man behöver mm. bara få vara där i stunden mm. också.
2: Mm. Och det får ta den tiden Ja, idag. precis.
1: Just det här man inte behöver. Att, nej. Att
2: inte ha bråttom utan det här får ta den tiden det tar. Och finnas som, som medmänniska, lyssna, lyssna in. Och eh, nödvändigtvis inte behöva prata utan att eh, vara där, vara där i stunden. Och, mm.
1: eh, och kan alltså erbjuda en kram på sin absolut. höjd, det är väl ja, det ja. egentligen
2: som det går ut på. Ja men att förmedla den värmen där. Och, och då tänker jag också, som du nämnde just, att med, med uniform: det är någonting som också är för polisens del att fundera över. Det finns ingen faset i om det är på det viset att man ska åka dit i sin uniform eller om man åker dit i civilkläder. Utan jag brukar säga det: beroende på ja, men vad är du mest bekväm i mm. i den här situationen? Att, och så där får e ni välja
1: själva då. Ja, mm. så för egen del
2: så ja, men då är det civila kläder. Men samtidigt är det jätteviktigt att jag tydliggör vad jag kommer ifrån. Så mm. att det inte råder några eh, tveksamheter om, om det. Och, och jag tror att jag gör ett bättre jobb i de civila kläderna. Att jag kan vara mer av Patrik i den situationen än att vara i den blå uniformen. Samtidigt som jag tänker det och all respekt för dem som, som väljer den andra vägen mm. att med uniformen. Där det kan vara på det viset att ja, men det här är ett jobb som jag utför och när jag går hem för dagen då hänger jag uniformen i klädskåpet på galgen och då lämnar jag jobbet bakom mig och sen blir jag den mm. civila privatpersonen Patrik. Men just i dödsbudsdelen och det har med uniformen att göra och även med om jag åker en, det kan finnas för- och nackdelar om, om polisbilen är civil eller om den är målad som vi kallar den. En målad polisbil kan vara så att eh, grannar eh, börjar tänka ha vad är det som händer här och eh, ser den här komma och, och köra fram till om mm. det är en eh, speciell adress. Om
1: man drar till sig mer uppmärksamhet. Precis. Ja. Och
2: som kan vara fördelar på det viset att eh, ja, men då kanske det här kollektiva psykosociala stödet finns där i kvarteret mm. på det viset att ja, någonting har hänt. Att det blir någonting, ett medvetandegörande bland grannarna om att eh, någonting har hänt. Det har vi sett här. Samtidigt som den civila bilen eh, blir mer diskret på det viset och då blir det, ja och där tror jag det, det finns som sagt inget, inget facit på, på just det är inte mm. reglerat där varken klädseln eller Um, vilken, vilken typ av, av bil att åka i. Och jag tror det kanske inte är det viktigaste heller i det utan snarast att det här ska... Om jag tror att jag gör ett bra jobb i de civila kläderna, ja men låt mig göra det då. Mm. Um, för att det blir ändå... Det här är ju ett möte som jag tar med mig för resten av livet. Um, det är inte... Det är inget dussinärande som att det är en... Um, Snattare på i, i en butik eller liknande. Utan det här är så otroligt känsloladdat i den stunden som, mm. som är där och då. Och eh, någonting som jag tar med mig för resten av livet. Som eh, yrkespersonen som åker dit. Och inte minst då, som i det här fallet, familjen. Eh, som kommer bära med sig det här för, för resten av livet i ännu större utsträckning än eh, för, för egen del och eh, jag tänker på det också, hur skulle jag själv vilja ha det? För att det här blir ju att reflektera mm. och tänka så också just med om jag hade fått budet så... Ja, hur hade jag velat ha det? Jag tror att det spelar nog ingen roll eh, när det gäller det, de här yttre sakerna, attributen uniform eller civila kläder utan jag hade velat ha det utifrån en människa som inte hade bråttom därifrån, grundläggande. Mm. En människa som, som var mer än sin yrkesroll på det viset. Att ge av sin tid. Att eh, finnas där som det här medmänskliga stödet som jag tänker att jag skulle behöva i den situationen. Och... Eh, en person som har ja, men som respekterar mig, som sörjande i, i den här situationen. Mm. Som inte dömer mig om det är så att eh, ja, men beroende på vilken reaktion som, som uppstår. Det kan ju inte här och nu eh, förutse hur jag kommer reagera Nej, det är då. Ju men, svårt.
1: Ja. men just
2: det här att inte, inte dömande utan mm. låt mig få sörja här och låt mig få göra det på mitt sätt. Jag tänker jag är jätteviktigt att, att bli sedd och uh, få känna den här närvaron, om det är handen, paxen eller kramen, men att få känna den här medmänskliga, me mänskliga kontakten helt mm. enkelt.
1: Tyvärr måste jag säga så är det så att uh, det är väldigt ofta som jag har fått höra av de som jag har haft uh, är att få träffa i olika situationer och sådär. Mestadels föräldrar att det de tycker har varit under all kritik gentemot polisens arbete i det här med att lämna dödsbud är just det du var inne på att de lämnar för tidigt mm. alltså att de är där alldeles för kort tid med dem och ibland till och med lämna innan det hinner komma någon annan, en präst eller liknande eller så
2: Det gör mig jätteledsen eh, att höra
1: Ja det är tyvärr mm. ganska vanligt mm. och eh, jag förstår den där känslan att eh, man behöver ju ha olika personer och skitsnät och eh, ja, ett kristeam som kommer eller som finns där mm. som om det är så för jag tror nog de flesta också förstår polisen har ju så många andra uppgifter mm. än att bara lämna dödsbud mm. och eh, kommer ju aldrig liksom räcka till för att kunna täcka upp på allt men att det då skulle vara så att ja eh, men de Lämna över det till någon annan mm. så att man aldrig mm. blir lämnad ensam, ensam. i sitt Nej. hem utan att det Nej. omfattas av ett ja. liksom skitsnät ja. som bytter av varandra. Mm. Mm. Eh,
2: och det som tänker stöttar. jag är mm. ja, men högst grundläggande i att ingen ska behöva lämnas ensam mm. överhuvudtaget utan det kan vara på det viset att ja, men polisen kan inte vara där timme ut och timme... Nej och, och det är ju också
1: förståeligt, de har ja. ju...
2: Men, men där och med som vi har samarbetat med Svenska kyrkan eh, och, och då återigen inte att förmedla religion utan att vara mm. där som det här själsliga stödet, Medmänniska. människan mm. och att kunna, eh, kunna finnas kvar och eh, tillse att ja, men nu är vi framme vid den här situationen att nu finns de anhöriga här runt omkring och eh, kanske har kommit till platsen. Eh, för att, eh, att ingen ska behöva lämnas ensam i den här svåra eh, stunden som, eh, mm. som det här innebär. Den värsta stunden i människas liv, tänker jag. Och eh, då blir det på något sätt så, så grundläggande att eh, fysisk närvaro är... Det måste bara finnas mm. där. Och eh, där tänker jag utifrån det du berättar, men där... Jag är ju övertygad om att polisen har ju en hemläxa att göra i det här. på Och det kan vara, eh, nu vet jag inte hur utbrett det är, men att ändå, vi är inte, vi är inte felfria det här. Utan, och jag tänker det också att, ja men boken, nu är det ett kapitel som är dedikerat just mm. dödsbud och min förhoppning i det här är ju också att eh, att den får spridning internt polisen och vilket han har fått nu. Mm. Så att, och det gör mig glad i att ja, men det är medskick till, till poliser här i, på ett sätt. Samtidigt mm. som det även är medskick till, till anhöriga i att på ett strukturerat och faktabaserat sätt se till hur vanligt förekommande är det med poliser som lämnar dödsbud? Statistik runt omkring det. Vad är att förhålla sig till och hur ser, hur ser rutinerna ut? Att förhoppningsvis kunna få en bättre förståelse där i, i, i de delarna, både internt, poliser och uh, även... Uh, Eh, Externt, ja men mm. läsare, att mm. det, det är ett kapitel om, mm. om det, så ja.
1: Ja, för jag kan ju tänka mig som du har varit inne på att det är nog det svåraste som finns att göra som polis. Mm. Mm.